你现在听到的是随机波动联合 Keep 共同推出的新年特别节目。你对二零二二年的自己还满意吗？你对二零二三年的自己又有什么期盼？我们总喜欢在新年定下目标，盼望朝着新的山头奋力奔跑。立下目标时，我们信心满满，相信只要通过个人的意志力和努力就能达成目标。但回看二零二二年，这种人定胜天的想法是脆弱的，是失效的。无论是运动还是旅行，无论是求学还是求医，我们日常生活中所有的计划，都经历了或突如其来的中断，或被迫无奈的改变。目标的确立和推翻，计划的调整和重写，成了二零二二年的新日常。在艰难的二零二二年的尾声。随机波动联合 Keep， 一起探讨如何直面客观世界的不确定性，如何从理想自我量化生活的紧箍咒中解脱出来。面对极度不确定的外部世界 ，Keep 提倡的运动观也有了更加人性化的色彩。在让身体照顾好心情的表达下 ，Keep 努力拓展运动的范畴，拓宽自律的定义。自律不是抽鞭子。而是拍肩膀，在向外追寻的过程中，向内的关怀也同样重要。在追寻目标的路上，不要忘记关注身体，感受情绪。自律意味着在动荡中努力辨认自我的规律，意味着肯定和适应不可抗力下的新自我。Keep 自律，给我自由。新的一年，愿我们都能让身体照顾好心情。找到内在本源的向光性和生命力。各位听众朋友，大家好，欢迎收听二零二二年最后一期随机波动。我是傅世野，我是张之奇，我是冷建国。先给大家介绍一下我们现在的情况，就是琪琪已经回到北京有十五两周了，对，两周左右的时间。嗯、然后在这期间，他先经历了五天的隔离，然后我和建国相继感染了新冠病毒。然后我们是在前天还是大前天，我们三个第一次见面，<笑>然后在建国家相聚。到相谈甚欢，我我们回到家已经一点左右，然后我就觉得好累，<笑>感觉再次病病倒。就是我跟建国现在都处于新冠康复期，就在经历一个漫长的康复期，所以我们的气很短，就是说几句话就会很累。所以这一期节目你们可能会听到一些喘气的声音以及宝娟嗓，嗯，因为建国在感染新冠期间。变成了宝娟，然后她非常有娱乐精神，每天给我们发语音，在群里<笑>娱乐娱乐了我们两个，就是很有自我牺牲的精神。我觉得就是我说多了，所以到现在还没好啊。<笑>然后现在知棋是我们三个里面唯一还没有感染的人，但是他离这个病毒也非常距离非常近了。你要不要说一下你现在什么情况？我是七号到的北京，其实已经三周了。七号到北京之后，我就先被拉去隔离了五天，然后放出来了之后，我一直没有感染，差点以为我就已经是天选之子，可以躲过这一波了。<笑>然后昨天在吃完平安夜大餐之后，我男朋友就发烧了，然后今天已经发到三十九度多。
、呃嗯，但是我今天还好，我还没有症状，我没有发烧，但是我估计已经不远了。对，所以我们就趁着这个宝贵的时间窗口，窗口赶紧把最后一期节目录了。对这一期节目也是很命途多舛。我们本来预计的是昨天就是平安夜的时候，我们先去知棋家录节目，然后一起吃平安夜大餐。对。然后我昨天中午就为了出门很隆重嘛，洗了个澡，然后就洗到缺氧。<笑>然后下午就跟他俩说，我觉得我出不去了，所以就又推迟到了今天。然后我们现在还是连线录制的，琪琪在家，然后我跟建国在一起，就没有想到今年。就是我们整个第四季度都没有一起录过节目，没有面对面。对，而且我们之前本来想的是，大家可以等琪琪回来之后，我们可以聚在一起看世界杯的决赛，<笑>然后看完世界杯的决赛，我们一起可以过圣诞节、过新年。然后现在我们的愿望已经变成了，希望今年的最后一天，就是新年的时候，我们有机会真的三个人聚在一起，把。这艰难的一年度过去，<笑>然后刚刚也说到世界杯嘛，我们就在想说今年最后一期节目，嗯、然后我们之前盘了一下，就是今年开开年的时候其实是看的冬奥会，冬奥会我们也聊了，跟小明老师是的、嗯，然后今年到了结尾的时候有一个世界杯，就幸好有竞技体育，然后有这些各种赛事一头一尾，能让我们。把这一年度过去。我记得琪琪在决赛，就世界杯决赛那一天的看完了之后，已经很晚了吧、嗯？他就发了一个朋友圈，说的是啥？你要不要跟大家说一下？就是有点像是今年是被竞技体育拯救的一年吧，嗯、因为整个一年过程中都特别艰难、嗯，然后大家都感觉失去了很多东西，然后很多人丧失了生计，或者是丧失了继续生活下去的。勇气嗯，嗯，但是就是还很幸运，年头年尾有两个大型的赛事，就让你在体育当中短暂的感受到那种喜悦和那种人类还能做点什么的感觉，嗯，就是人类没有完蛋的很彻底的这种感觉，太惨了。我记得冬奥会应该是结束不久之后，俄乌就。就是俄罗斯就宣布、嗯，对，我觉得应该是二月份的时候吧。然后到了年底也是有一系列的很糟糕的新闻。嗯、然后包括我们那天还在聊，就是说世界杯刚开始转播的时候是给观众席镜头的、嗯，然后到了中间又不给镜头，然后又变成说给镜头。嗯、它其实对应的也是我们的这个。和疫情相关的一个政策吧，就一直在变化。然后到现在，我们所经历的、所处的这个情况，就是好像你在看体育赛事的同时，它也是我和我们的生活，它既是一个平行空间，但其实又是同步的。就是它既给你提供了一种像琪琪说的、嗯，你可以在里面感觉到一种完全的狂欢和对日常的悬置吧、嗯，但同时。其实你又知道它和现实是密不可分的，就它它就是在现实里面是现实的一部分。我觉得这种感觉还是挺神奇的。对，我看也有很多人说，感觉看完世界杯决赛之后，今年的春节都过完了。对，提前过年了，<笑>我都不知道今年春节都想象不出来有什么比世界杯这种决赛大狂欢更快乐的东西了。嗯，我觉得足球运动还真是不一样。嗯就是虽然我们三个没能一起看，都是各自在家看的这个决赛，嗯、然后但。
被互联网上的氛围，甚至是全世界在各个地方的朋友，然后他们都在同时看一个比赛，都在为那同一个进球欢呼的时候，你还是能感受到一种世界的普遍联系。是，我觉得就那个瞬间还挺治愈的，而且你就觉得好像在那个时刻，你真的可以不想所有现实生活中的烦恼，嗯、然后包括我的病痛、嗯。颁奖仪式进行到半夜三点多。当时处于新冠康复期的我，还是强撑着看完了所有的比赛，<笑>然后你就会觉得说，那个真的是一个一个时间和空间，在那个空间里面，你觉得你能感受到全人类的狂欢。然后我昨天在听阿冷来那一期，就是他去，他不是也去了现场，然后看到自己最喜欢，他喜欢了二十年的球队夺冠、嗯，他就说最后等颁奖仪式都结束，他看到那些球员和他的家人们。在那个球场上，然后那个球场就变成了一个巨大的游乐场， oh, 我就特别喜欢这个说法、嗯。对，就是好像在比赛的时候，它是一个竞技场，然后在比赛结束之后，它是一个游乐场，然后在那里你可以释放你所有的激情和快乐，就是好开心啊，嗯、好羡慕他。<笑>对，而且我觉得他那种体育赛事确实有一种对。现实悬置的一种作用，就感觉你在看他们踢球的时候、嗯，你觉得周围的一切都不重要了，重要的就是那个球。嗯、哦，我后来就看《人物》杂志，他写了一篇就是关于梅西的一个报道，叫《神的加冕与犬人的黄昏》。是是对对对、哦那个，它里面就写到，就是阿根廷的作家叫埃尔南·卡夏里。就是他曾经对梅西有一段描述，就是说他有一天在 YouTube 上面看梅西的进球集锦，然后就发现说他不停地在被防守球员侵犯，就是一直被阻挡、被踩踏、被铲球、被拉扯衣服，嗯，然后但是他仍然就是会继续奔跑，努力找回平衡，然后眼神一刻都没有离开那个球。然后他就说，某种超乎常人的专注伴随了他整个足球人生。这个让这个作家想到他小时候养过的一条狗。他就说，这个小狗特别喜欢一块，呃，黄色长方形的海绵。一旦他看到这个海绵，他就会一刻不停地关注这个海绵，然后特别想要获得这个海绵。然后他就觉得说，梅西就像他小时候的那条小狗。然后觉得看这个描述，就我看完这个描述之后，我就去。YouTube 上面看了一下梅西的进球集锦、嗯，你就会发现真的是这样，就是有点感觉，像是那种电影镜头，就是有一些电影镜头，他会在一个人做一些关键动作的时候，把他周围的环境虚化，而且周围的环境好像是进入了一个慢放的状态，嗯、然后只有他是以正常的现实的速度在进行，就有点像是那样的一种视觉效果，然后你感觉只有他跟那个球。而没有其他的东西，就这个世界上他所关心的只有那个球，而他和这个球的关系是先在于一切其他事情存在的。然后我觉得那个感觉特别神奇，然后看的时候你就会觉得从中获得了莫大的安慰，就是你觉得好像你身边的一切也都不重要了，你被他和那个球吸进去了那种感觉。然后我觉得特别治愈，然后有几天我就在每天吃饭的时候看他的进球奇迹。之前刚说这个，我想到我也看了那篇文章，然后我看完那那那篇文章的第一就是当天还是第二天，因为我买了那个美珍香的肉脯嘛，然后我家猫就非常，它就很想吃那个肉脯，然后那个我就把那个肉脯就放在我的眼前，然后你就发现猫的眼睛里面除了那个肉脯之外也没有其他东西，然后就当时看着那个猫盯着那个肉脯的那一刻，我想到的也是梅西，就是我大概能理，虽然我把这个比喻把梅西降级了很多，但是我觉得就是那种。
种专注的感觉，你的世界里就只剩下唯一的一个东西，然后那个东西是你非常想要得到它，然后你为了得到它会不惜一切代价的那种专注。<笑>我觉得确实是很、嗯，就看着它是很治愈的一件事情，就跟之前的感觉很像。是的，嗯。然后我除了看梅西进球什么那些，我还看梅西的孩子。<笑>晚上我跟追星对交流的时候，我现在小红书上全是他的三个儿子的视频，就他的儿子特别可爱。<笑>我觉得就是真的给在新冠康复期的我提供了很多快乐，就是足球以及连带的这一些相关的，嗯，所谓的这种物料吧。而且感觉它虽然结束了、嗯，但我们还生活在一个世界杯时间轴里。嗯、像那天我跟视野见面、嗯，他就问我，他说四年之后你想去哪儿看球？就是加拿大、美国还是墨西哥？<笑>我还在想，我还有这种选项。<笑>而且我们三个见面的时候，大家其实也在聊德国世界杯的时候我们有多大在干什么。然后上一届巴西世界杯，然后俄罗斯世界杯的时候，我们看没看？看了哪一场？当时就是整个人是什么样的状态？嗯、我觉得好像把人放到了一。个。一个也是四年一次，你去回顾他的一个时间轴里面、嗯，而且那时候我们可能在很多年前还不认识，然后但现在可以分享一届共同的世界杯的回忆了。在八年前的世界杯的时候，我已经马上就要认识傅世野。世界杯结束后两个月，我就认识世野了。哦再过四年，你就能跟师爷一起去墨西哥看球。真的，我我这两天上次见到他们，我就说咱们四年之后要不要去现场？主要是我觉得太快乐了。我们之前还在聊说，现在有什么样的快乐能比你在现场看一个，就是你就球赛，甚至不说你喜欢的一个什么队夺冠，就是单纯的去体验那种。快乐的氛围，然后以及在就是非日常状态下的狂欢，我觉得这已经是我能想象到的最快乐的事情。嗯、我昨天在小红书上看，就是陈奕迅，因为他现在不是在香港开那个歌唱嘛，然后就连续可能二十几天在红馆、嗯。然后昨天因为是平安夜、嗯，然后我昨天看到一个他安可的那个视频，然后大家就一起听他唱圣诞歌，就唱那个 Silent Night，、嗯、然后我就觉得天哪，有什么能比这样更？开心的，就是跟你喜欢的人一起在平安夜去听陈奕迅的演唱会。希望新的一年咱们可以有一起去看比赛，然后一起去看演唱会。<笑>对，然后我觉得刚才建国讲的也是，就是四年不仅是一个大赛周期，然后其实也是每个人生命中。很值得标记的时间点吧，嗯，就是我我今天也在想，说我四年前和八年前看世界杯的时候，是处于人生当中的一个什么阶段？嗯，就是比如说八年前是我大学毕业那一年，就那一年的世界杯刚好是几乎是你人生中最清闲的。一个月，就是你已经上完了所有的课，大学四年的课，然后可能你论文也写的差不多了，然后你就在学校里面等着拿毕业证书的那一个月。然后我记得我那一个月真的看了特别多球赛，就是当时在清华的那个操场上会支起一个屏幕来，然后就晚上如果你想看球，你就可以。拿一个垫子，或者是拿一个小板凳去，就是去那个操场上坐着就可以看。然后基本上都是在后半夜的比赛，然后你也能够坚持看下去，因为实在太闲了。然后那个时候你就觉得，好像你也是一个有点像是悬置的一段时间，就是那段时间既已经告别了你大学四年的生涯，然后又新的生活又还没有开始，然后你还没有办法去想象你未来的路要。怎么走？所以那个时间也好像是一个狂欢节一样。然后，如果这个世界杯结束了，你新的
一段人生就要开始了，就是这种感觉。嗯、对，然后四年前，我觉得就是一八年，应该是我这几年当中应该是过得比较不好的一年吧，就是比较焦虑的一年，就会觉得说你已经快接近三十岁了，然后好像人生又没有走向你。所期待的那种方向，或者是说有一种对于年龄的紧迫感，然后这个紧迫感同时又有一种很世俗意义上的那种压力，就是说，如果你到了三十岁之前还没有获得一种不一样的人生，那你是不是就要回到一个最主流的衡量标准里面来去看你究竟成就了什么？就是有点像是这样一个节点上。然后我记得那一年就是看阿根廷被。呃，法国淘汰的那场比赛的时候，我当时还发了一个朋友圈，我就说感觉年龄太残酷了，就是你怎么面对一个十九岁的人对你的那种巨大的冲击？今年去看决赛的时候，我把那个朋友圈翻出来，我就看到底下有人回复我，然后我我在回复朋友的时候也提到，我就说我马上就要过生日了，因为当时的那个世界杯是在夏天，我就说马对我就说我马上就要过生日了，就明显能感觉到那种。年龄的残酷。今年在看决赛的时候，我就觉得好像年龄那个事情对我来说就没那么重要了。就是好像你跨过了那样一个节点，你就没有那么害怕自己衰老这件事情。然后同时，比如说我在看决赛之前，我也不觉得阿根廷能赢，然后我觉得可能大概率是要输球的，但是我也没有那种四年前那种觉得输了这场比赛可能就意味着你一无所得的那种感受。我就觉得说，如果你呃，即便你已经三十五岁了，即便你已经很老了，走到了这个职业生涯的末尾，但是你跟足球的关系还是没有结束的，嗯、就是你人生还有更多的时间可以跟这项运动一起度过，然后就不会觉得说这个时间点，如果你没有得到这个冠军，就会非常的遗憾，或者非常的，就是非常的失败，就不会有这种感觉了。然后这样对比，我就觉得这四年来说，可能我我这个四年还是就是有成长。然后一起做这个节目或者是工作，让你跨过了那个对年龄最焦虑的阶段，就觉得还挺开心的。我觉得我今年在世界杯之前一直有被体育比赛托举的感觉。我其实今年开始看体育比赛是上半年，就是丰台去整个风控的时候，那个时候电视在直播。今年的法网、嗯，对，然后时间还挺好的、嗯，就是每天晚上可以看比赛。然后我觉得那个，我之前其实不是特别爱看网球，因为一盘要打很久很久。然后我认识的球员也没有那么多，可能除了大家很熟悉的这个小德啊，然后纳达尔之类的，就是这种知名球员，一些年轻人也完全不认识。所以可能在今年之前，我完整看过的网网球比赛特别的少，我也不会打网球。风控期间，先看了法网，后来又看了温网，然后一直到冬天，我和师爷一起在看美网，然后看了几场 ATP，、嗯、然后我觉得网球也好好精彩，就是给了我很多陪伴跟支撑。我觉得那种支撑有一点像，嗯、好像当生活一切都不确定的时候，你在体育比赛中可以看到。他就是这样确定的，他就是这样可以得分、嗯，然后就是这样可以赢，然后包括可能也有之前提到的刚才那种心态，就是你依然能看到一个可能像纳达尔一样三十六岁的球员还是可以赢一些年轻人，然后或者是他依然可以打出非常精彩的球，然后包括后来我们一直看到费德勒退役，嗯、然后包括看到小薇的最后之战。嗯然后可能都有一种我们年龄大了，然后再看到这些
老的上一辈的这种精彩的运动员即将谢幕的时候，内心的感受可能也比更年轻的时候要多。然后我今年看中央五套和就是六幺七歌华有限六幺七的，就是另 CCTV 五家时间远远比往年都长。然后现在那个舞台的广告喊出“相信体育的力量”的时候，我也会跟他喊“相信体育的力量”<笑>。怎感觉在家有一个什么神奇的宗教？<笑>对对对，然后就觉得无论是今年。的各大网球赛事，还是夏天的时候美国尤金的那个田径世锦赛、嗯，然后都对我来说非常非常重要，嗯、也在我三十二岁这一年激励我自己去做更多的运动吧。嗯，嗯你要不要说一下你今年做了啥？不、嗯、过、嗯、我今年可是做太多了，而且因为温网跟法网都是晚上看，我发现我只要看了网球比赛，第二天早上就,就会去跑步。对，<笑>而且就一定会跑特别久。嗯、我觉得你还你也很难说你是具体从正。郑钦文身上还是从小德身上获得了力量、嗯，但你看到别人那么拼，然后为自己热爱的运动在尽全力，然后来努力，然后不放弃任何一个球的时候，就是会有那种我被鼓舞到了的感觉。然后我每天早上，嗯、就甚至在夏天最热的时候，我会四点半起来，就是去跑步，然后有的时候早上能跑到十五公里、十八公里、嗯，就是空腹的状态下，我真的觉得网球比赛激励了我很多。嗯<笑>我记得我有一天是看郑钦文，就是好像是对那个斯维瓦泰克，嗯，就是一场大家都觉得他不太可能赢下来的比赛。然后那个时候那个时间对我们来说也不是特别友好。我记得我看到凌晨两点半多、嗯，然后第二天就巨晚起来，起来之后我就觉得好糟糕，就是我想说人家赢了比赛，<笑>我作为一个球迷，我好像。我首先什么也没有干，然后呢，还影响了我的作息，就就好像会有会有一种那种很失落的情绪。我后来在想，说这个失落来源于哪里？可能来源于我对自己有着过高的预期。嗯、就是你为什么要把自己和一个来源于你要像偶像看齐？对你为什么要把自己和一个那么专业的运动员来做比较呢？然后后来我就觉得，我从体育运动中学到的一点，好像就是。就是我，我经常会有一种，我看着他们也像看到了我自己。就比如说像网球比赛也是，你在可能一盘里面或者几个小时里面，你会感觉到那个风云突变，嗯、然后你也会看到说，即便是一个那么高水平的运动员、嗯，他也会有自己的顺风的时候和逆风的时候。嗯、我觉得看到他这个时刻，以及他怎么样面对逆风时刻的时候，他的调整，他有时候调整的过来，有的时候调整不过来、嗯。我会觉得那个就是一个，当然一方面是他有很高水平的运动员的素质，能够让他。他克服，然后有的时候他克服不了的时候，我就觉得那好像是一个我看到了人和人的共通之处的一个点，就是那个点让我觉得说，哦，我们大家其实都是人，即便高水平的运动员，他也会有自己就是失利的时候、逆风的时候，所以我们也要。尝试着去面对自己的一些这样的时刻、嗯，去接受自己脆弱的时刻，然后再去调整自己的心态，去过好每一天。我觉得这个是体育运动让我觉得挺治愈的一些时候。嗯，嗯好像就是会让我觉得我更加有韧性一点、嗯，因为你看到那些运动员，他们也是非常有韧性的一个状态。我是说，我一直到三十多岁才开始慢慢学会看体育比赛。我觉得我也是，而且我觉得以前我看不懂的。东西，然后今年好像突然能看懂了，我不知道那是一种顿悟还是，但是不是说在战术上，<笑>或者说对于那些技巧什么，就是好像你突然能理解这个东西了。我不知道你是不是这种。我我我小的时候看体育比赛就会觉得特别害怕，尤其是这种举重比赛，嗯、我就特别害怕别人会受伤、嗯。包括看那个足球比赛，我也会觉得他们。
比如摔倒，然后铲到对方的小腿、嗯、是非常非常严重的事情。我小的时候看举重比赛，这种挺举我都没法看他挺起来那一下、嗯，我会觉得这是体育运动在就是继续把人的身体推向极限，也是在折磨人，就是为什么要这么做。嗯、然后，但是今年虽然在比赛里看到。比如纳达尔的腹肌撕裂了，和德国的那个兹维列夫整个脚踝啊、嗯呃、扭扭伤，严重扭伤。然后包括世界杯的时候，你也能看到很多球员在带着伤踢球。我觉得我慢慢的越来越能接受这个问题了，嗯、就是人多数时候就是要受伤的，你就是要带着各种各样的问题，你身体的局限、嗯，无论它是临时的局限还是一个长远的局限、嗯，你就是要跟这些局限相处，并且在这个过程中去尽量的做好一件事情，去完成自己的那个梦想。我觉得就是有了这种意识之后，我看体育比赛就不会再像小的时候那么害怕了。嗯，我觉得可能是你也慢慢的能接受自己的局限，嗯、<笑>成长了。对，我觉得我小时候看体育比赛会特别特别紧张，那个比分就是我会因为胜负这件事情而焦虑到胃痛。哦、就我想到我小时候看足球的时候，我都不敢看点球。就我看点球的时候，我就会回到我自己房间里不看的同时，然后在房间里面冲我爸妈喊，就说进了吗？进了吗？<笑>然后但是就但是我自己不敢出来看。然后今年就是看决赛的时候，不是先阿根廷二比零嘛？然后我男朋友作为一个法国队的球迷，他就说完了完了，法国队肯定输了。然后这个时候我就说，我说对于足球来说，二比零还远远不是一个能够锁定胜局的比分。然后果然就是下半场就风云突变。然后我就发现我更能接受那种不确定性了，就更能接受。赢的也不是特别有把握，然后或者是真的是落后，或者是焦灼，或者是一直拖到加时和点球，就更能接受那种成败的不确定性。嗯，然后刚才建国讲到这个，我就想到去年，呃，去年在那个东京奥运会的时候，我记得也是人物杂志写过一个乒乓球运动员叫倪夏莲，就是他参加那个奥运会的时候已经五十八岁了嘛。然后他那篇报道的那个标题我也特别喜欢，那个标题叫“倪夏莲阿姨打球快乐”。然后他就写说这个人他一生的那个运动生涯，嗯、呃，就是说他。也是一个有点像年少成名的一个运动员。他退出国家队的时候，他才二十三岁，就是今天看是一个多么年轻的年纪。但那个时候，他就已经几乎要跟他的职业球员生涯告别了。然后他后来就是远走欧洲之后，又重新开始他作为一个职业球员的，有点像是另外一个人生吧。然后那个报道里面有很多点我都特别喜欢，就他说，比如说他说他现在去参加一个大赛。呃，对他来说，赢不赢比赛，或者说破不破记录，不是那么重要。重要的是，呃，会不会受伤，会不会生病。由于他年龄的增长，他他跟整个这个运动的关系都发生了很大的变化。就包括他讲，他去卢森堡打球之后，他发现卢森堡人特别热爱体育运动，但是并不重视体育赛事，然后没有这种为国争光、感恩教练的教育，然后每个运动员都是要为自己负责的，和教练之间的关系是平等的。他说从。小他就是在那种高压之下长大，就不是必须赢，而是应该赢。如果赢不了，他就会有一种很强的罪恶感，就心里会很不踏实。然后他慢慢的就从不踏实到踏实下来，到开始享受这个运动。然后我记得当时他那个稿子里有一个细节，好多人都在讨论，就是说他的丈夫兼教练。
，呃，就跟他说了一句话，就是说我们一起赢当然好，但是也要准备一起输，一起输也没什么，我们就可以去度假了。然后当时我记得很多人都说，那是一个，就是好像从小到大，作为东亚人，作为东亚人，我们都没有。听过的那样一种表述，就如果这个事情干不好，我们也要做好一起失败的准备。然后失败并不完全是坏的，至少我们还可以休息了。然后我就在想说，比如说我从三十岁开始运动，或者说像建国在提纲里写的，就是在非常灰暗和动荡的一年开始运动，其实对我来说是一个怎么样的体验呢？其实是在一个很坏的年景开始做一件我并不擅长做的事情。然后那个感觉就是你在做之前你就知道你进步会很慢，然后可能会给你带来很多挫败，是这样一个事情。然后你要学习如何在一个你做的不好的事情里面去获得乐趣。我觉得这个是我从小到大不具备的一种经验。就你从小接受的教育确实是说，你做每一件事情都应该要做好。呃，如果你做不好这件事情、嗯，那还不如不做。就是你从小特别多听这种话，如果你做不好，还不如不做。就这种话特别多。然后我就觉得说，好像开始运动之后，我整个对一件我可能做的没那么好的事情的态度就发生变化了。比如说之前我会特别在意一件事情，我是不是做的成功，而这个成功就必须是短期内能够验证的，就是你做做一下，马上就能看到那个效果就出来了，然后你就很快获得了一个正反馈，然后你就能继续做下去。但运动对我来说就不是这样一件事情，所以在运动的过程中，我觉得我学会的是如何能长期做一件事情的一个能力，嗯、就是。培养一种你跟一项运动之间的长期的关系，好像比你是不是，嗯，很快的就有进步、就有成果变得更重要了。然后我就想到说，其实我之前比较排斥做运动，其实是因为运动当中永远有那种竞争、比较或者要证明自己的那种东西，那个东西会让我特别特别焦虑。嗯，就是因为你从小受到的教育。一贯就是告诉你，做事情就要做成功，你就深深的浸淫在这种以成功和进步为导向的这样一种价值观里面，然后就导致一件一件事，一旦你做不好，你对他的焦虑值就会爆表。然后我就记得我刚开始学滑板，好像第二次、第三次的时候，就我就直接在那个场地上就嚎啕大哭，然后就整个人崩溃，然后我就觉得说那种焦虑会让你。整个人失常，然后在那种焦虑下，其实你也根本做不好一项运动，所以就觉得说，好像今年其实是在一个外部环境非常糟糕，所有你可能想做的事情都不一定能做成，不是你努力了、你投入了就一定会有好的结果的这样一个大环境下，然后你忽然在一个其实你根本不擅长做的事情里，获得了一种很平静的心态，我觉得这个是特别，就对我来说很珍贵的一个经验。琪琪的这个心态还挺神奇的，因为我感觉像我在选择做运动的时候，我觉得我对我来说我是逃避掉了运动里面那个竞争的部分，因为我选的运动都是完全不需要和别人比较的，嗯、<笑>比如说，比如说像什么游泳，嗯,嗯还有跑，我觉得这些都是一个人就可以完成，就我很喜欢那种自己就能做的运动，嗯、然后我也不要。跟别人比较，然后我运动就是为了让我自己去可能身心放松也好，或者什么也好。然后包括我下半年开始打壁球，壁球其实也是一个
，就你对着四面墙进行的，嗯、的对这样的一种运动、嗯，所以好像我在运动中就从起步的时候就排除了那种就是很焦虑的可能和要和别人做比较的一个感受。但是我觉得我有和琪琪比较类似的地方，也是我觉得运动和情绪，就是你的身体和情绪的关系，也是我今年学到的很重要的一课。因为我觉得，像一般大家就会说，如果你心情不好，可能你去运动，因为它从生理上来或者生物上来说，它可以分泌让你快乐的激素什么的。然后我在下半年就是可能我状态最不好，然后在外界大环境也最糟糕的时候，就开始学习打壁球。然后我大概一共打了可能八次到九次，我就发现其实情绪和你的运动表现有非常大的关联，不是说。比如说我心情不好的时候，我去做这个运动，把这个运动当成一种发泄，它就会有好结果。其实它反而会有一个负面的结果。嗯、我记得我有一次去打的时候，就是特别特别特别特别难过，然后对于外部的环境也觉得特别绝望和无力的一次，我就是把那个壁球当成一个发泄的目标，然后最后打的其实很糟糕，然后打到最后我也是直接就打哭了，就不是因为我的运动表现差，是因为好像在那一刻我的那个情绪。整整个都释放出来，然后哭了之后也没法继续打了。嗯、然后我觉得从那一次我学到的一个一个领悟吧，就是不要用你的身体和你的心情或者你的情绪去较劲，就是那个其实是一个没有必要也没有意义的事情，嗯、而是应该让你的，就像我们这一次的合合作的合作方，其实他们提的一个很好的一个点，就是让你的身体去照顾你的情绪。嗯、然后后来我在想这句话的意思的时候，我觉得。我那一次运动就打壁球那个经历，其实就是验证了这个，它只是一个逆向的验证，就是当你用你的身体和情绪去较劲的时候，其实你的运动表现不会很好，而且在这种情况下运动，你很有可能会受伤。对，对就是他的这个、嗯、你的情绪会反过来再作用于你的身体，所以可能我们要学习的就是让你的身体要去照顾你的情绪，就当你有情绪或者你情绪不好的时候。可以从，或者说可以，也可以把运动的范畴去放宽一点，不去从事一些这种很对抗性的，不管是和他人对抗，还是和一个墙或者一个什么样的东西去对抗的这样的运动，而去转向一些其他的比较放松类型的，可能说呃呼吸啊、冥想啊、瑜伽这样这样的运动也都可以。对，所以我觉得今年下半年我自己学到的一个就是怎么让你的身体和情绪相处，而不要让你的身体和情绪在一种很拧巴、很对抗的。状态里面去运动、嗯，我觉得这个其实也是运动中很重要的一课。嗯，我想到我们上一次跟姜思达录节目，就也提到他今年不是开始跑步，然后做各种各样的运动，嗯、是不是他提到说，感觉运动是文明的战场，就是好像在其他的环境下做这么残酷的竞争是。非常不人道，但在运动的场域里面，嗯、好像这种竞争就是很说得过去、嗯，然后也很正常，甚至是一个很美好的东西。所以我觉得，可能运动它本身的竞技的性质很难被抹除，无论你是跟别人较劲，还是跟自己竞争。嗯，嗯无论是我爬山还是跑步，其实它都有一种竞争的话语在啊，不光是别人会问，比如你三峰的成绩相对别人来说有没有更更短，或者说你这次爬的有没有上。样子快，可能跑步我也会面对这样、嗯，比如你这个月配速是五分半，那你下个月有没有提高呢？我觉得在最开始跑或者最开始爬山的时候，嗯、我确实也会因为这种提高而非常开
心，因为它证明无论是你体力更好还是你耐力更好，你都在进步。但其实你很快就会到达一个瓶颈期，就是你的配速，比如到了五分，你可能就再也上不去了，因为你的肌肉力量在这里，然后你的心肺的能量在这里，你可能如果不做体跑步之外的专项运动的话，你你很难说我再迈入一个更好的台阶。就像你考到九十五分，再到一百分，你就会比六十分到九十分要更难许多。所以到后面，我觉得我我的那种跟自己竞争的意识在慢慢的变弱。然后嗯，嗯，我记得之前琪琪走之前，我们好像在微博上发过一张照片。然后那个时候很多听众说我瘦了好多，就是说跑步真的有用。<笑>但是到到目前为止，我觉得变瘦这件事情给我带来的快乐远远没有我能跑这件事情。多，我觉得一直到现在，其实当我跟别人说我能跑十公里或者我能跑半马的时候，我都不是那么相信我能跑。就是我从小就是一个不能跑的人，嗯、<笑>就从小是一个体力很差，然后耐力也很差的人。所以一直到现在，可能我每次跑完步，跑了比较长的距离，比较长的时间。首先就是我能跑这件事情，就让我非常的惊喜。我就是一直到现在，我可能还在延续这个惊喜。我觉得这是这个运动给我的最大的情绪上的正反馈，就是我发现 I can， 就对 I can 了一年，我依然觉得 I can 是一件很美好的事情。然后这种就是自己给自己提供日常惊喜的感觉，也让我。嗯，今年更有序的安排这项运动，给了我非常多的动力，给了我非常多的就是 motivation， 就是你想去做这件事情。所以我觉得我今年其实有很长的时间，嗯、我的整个生活是围绕着跑步来进行的。比如我夏天为了在早上最凉快的时间跑步，我有一段时间提前到了九点多甚至十点睡觉，我就要四点钟五点钟起来跑步。然后我一天早上起来想的第一件事情就是我今天什么时候要去跑步。嗯然后我就会把自己的工作安排在其他的时间完成，比如如果我想午饭之后两个小时去跑步，我中午就会不让自己吃辣的东西，就是我会怕我跑的时候可能胃会有灼烧的感觉。所以我觉得我今年一年的时间，我的脑子里都在想我要去跑步，以及我什么时候去跑步，我怎么去跑步。它真的让我的生活变得更能过下去。嗯，就尤其是今年在很困难的时候、嗯，在我的小区可能已经要被铁皮围住的时候，我真的觉得，在它围起来之前，我能冲出去，我就能获得某种程度上身体的自由。今年十月份的时候，我去了一趟雁栖湖，那也是我今年唯一一次住酒店，然后就在那个雁栖湖陌生的那个岛上跑步，然后就看到了一个大哥，然后我就问他，我沿着这条路一直跑下去能跑到哪儿？然后那大哥是个东北人，就我也不知道他是平常说话就很有哲理，还是他真的是那么想的。他说：“妹妹，你如果一直跑下去，你可以跑去任何地方。<笑>就”就然后我我我就原路就是原地站在那里，我想了很久这句话，我觉得他想他说的好有道理。就是我那天本来想跑一个十公里就回酒店，跑了个半马。对，然后我就爬着山加跑步就跑了一个半马。我路上就一直在想这句话，他说的好有道理，我可以跑去任何地方。对，然后我觉得那个东北大哥的话至今仍时时回荡在我心间。那我觉得跑步确实是一项就是
觉得他就是全靠你自身、嗯，就是你自己的这个躯体，然后甚至连，当然有介质是空气，但是可能对于我们来说，你会觉得空气相对水来说，可能是一个更加不存在一点，或者存在感比较低的这样的一种媒介。所以我觉得跑步其实是在我看来是一种最最自由的运动，因为你随时随地都是可以开始去跑的。嗯、但是我觉得对我来说，跑步最大的障碍其实是呼吸的问题。就是我是那种长期被呼吸的节奏所钳制的那种人，就是像建国说，他每天，比如说他每天脑子里想的是跑步。就如果我有一段时间，我每天决定我要出门跑步，我想的也是跑步，但是我每天想的是我跑步会不会岔气儿。所以就是我我我就会想说，那我要什么时间去跑呢？我是吃完饭，万一我跑肚子疼怎么办？万一我不吃饭，我我晕晕倒了怎么办？所以我觉得我跟建国考虑的好像是完全不同。层次的问题，而且我觉得，当你被这个问题困扰的时候，其实你越这么想，越会加剧你那种焦虑感。嗯、所以，当我真的跑起来的时候，我大概率一定是会岔气儿的。然后，那个岔气儿的感觉又会给我一个负反馈、嗯，我就会想说：“哎呀，天哪，那我是不是不太适合跑步这项运动？嗯、为什么一跑步就岔气儿？”但其实，就是很多时候是最基本的一个问题，就是你要调整你的那个呼吸。对，嗯、所以我会觉得说。我今年运动很大的领悟也是呼吸，也是一件特别重要的事情。对，然后一直到年底看了《阿凡达》，谁知道发现这个电影也在讲呼吸的问题。对，因为我最近在看，就是我们不是刚刚新冠康复嘛，我就看那个 WHO 出的这个康复手册，然后它的第二个大的标题就是呼吸，然后它在里面就讲说，呃，它这个叫做呼吸急促的管理，就是呼吸急促会令人焦虑，然后反反过来就会加重这个，又会加重。你的呼吸急促，所以当你康复之后，很重要的一步是先学会如何呼吸和调整呼吸。然后他这个手册就介绍了几种你呼吸应该怎么样呼吸的这种体位和姿势，以及呼吸的方法，比如说呃腹式呼吸，然后鼻子吸气、嘴呼气等等的。我就觉得好像我们之前就是你在一个健康的状态，或者说你在一个非从事运动的状态，你很少去思考自己应该怎么呼吸，或者你一思考就不会呼吸了。对。然后好像只有当你痊愈了之后，就是你真正开始把呼吸当成一项很重要的、很严肃的事业的时候，你才意识到说，哦，原来我每天的一呼一吸是这么的重要，它是一件关乎我的生存之本的这样的一件事情。对，然后包括像我们新冠痊愈之后、嗯，大家都会普遍感受到气短啊，或者这一些，其实也都是和呼吸有关系。所以那天我在看那个《阿凡达》的时候，因为它，<笑>因为它里面不是，其实就是讲说潘多拉星球的这一些，他一生活在森林里的这一只阿凡达人，然后他移到了移居到了一个海海边海边的一个渔村的小部落里面，然后那一些部落里的人，他其实是一个相当于一直都生活在水里面的。这样的一个不足吧，所以他们从小就跟水打交道。然后当这个潘多拉星的阿凡达人到了之后，他们的第一课也是学习怎么样呼吸，就是那个呃海边不足的那个小女孩就会教他们说你要用腹式呼吸。然后到最后就是这些他们和人类交战的时候，嗯、这个阿凡达星的人他怎么救了他的爸爸，也是告诉他爸爸这个呼吸的方法，然后让他憋了一口非常长的气，穿过了那个水道，然后才浮到了岸上。所以我会我。我就会觉得说，好像这个电影也是在告诉我们说，呼吸也是一件很重要的，也是一件关乎生存的事情。嗯
而且像刚刚我讲的，就是我们要怎么样去思考运动，就是运动它的范畴以及怎么样去定义运动，其实是应该把运动的范畴更加打开。比如说呼吸法，然后包括冥想啊这一些，其实它也是运动的一种，不光是我们刚刚讨论的可能呃跑步啊，然后游泳啊这一些，而是运动其实有一个更广阔的范畴，尤其是在现在大家都可能处在新冠痊愈期，而且如果你的剧烈运动会导致心肌炎，可能会对生命有危危。写的时候，其实怎么去怎么样练习，怎么样去呼吸，也是运动的一种方式，而且它是其他运动的一个基础。我会觉得，嗯，我也想问师爷、嗯，因为我跟知琪完全不会游泳，嗯、就想问师爷，在游泳的时候，你会觉得呼吸这个技巧更关键吗？因为你毕竟游泳的时候呼吸不对是会呛水的，嗯、而跑步的时候还不至于被空气呛到。我就会。也可能是我就是更适合水下的运动一点，我就觉得在岸上就跑步这种运动的呼吸对我来说比在水下呼吸更困难，就是换气对我来说不是一件那么难的事情。但是你也能感受到，比如说当你在水下，你的呼吸节奏打乱的时候，你能明显到感感受到你的身体，就包括你整个运动的这个流畅度是也是会乱掉的。所以说在水下其实那个呼吸也很像一个节拍器，我觉得其实跟跑步也很像，就是你跑步的时候你的呼。呼吸也是一个给你的，比如说你每一步迈出去的，它的一个节拍器，像打一个节拍，然后有一个标定的感觉。然后当你在水下，比如说换气的频率或者整个这个节奏突然间变化的时候，你就会发现你的动作是被整个这个呼吸影响，就是呼吸还是会有一种牵一发而动全身的感觉。嗯，就是很很神奇、很妙的一种感受。我记得我跑步的时候也遇到朋友，他问我说：“你是怎么呼吸？你是跑三步呼吸一次，还是跑四步呼吸一次？”然后我就发现，当我想着这个问题的时候，我都不会喘气儿。<笑>然后我就想到之前村上春树在他那本《当我跑步的时候我在想什么》里面写，就有人总问他说：“你是不是在跑步的时候构思小说，然后在想怎么接受采访？”村上说：“你跑的时候根本无法想事情，你想的就是哇，今天好冷，我今天好晒，然后今天这条路还挺漂亮，就是你能想的都是这种很机械的事情。可能当你百分之百集中注意力在呼吸上的时候，这个动作就变得。”非常机械，或者说你严谨的跑的时候，你的身体就有点不听大脑的控制了。嗯、我觉得我因为可能之前有爬山的基础、嗯，所以心肺和耐力还不错。就是我呼吸没有对我造成特别大的困扰，但在我今年就是从一月一直跑到十二月的过程中，我确实经历了就是不断的伤痛。嗯最开始跑是髋关节，然后一路向下，大腿、膝盖、小腿，然后到脚腕。我跟朋友说，可能一直痛到脚趾头，然后我就算学会跑步了。嗯、然后我也确实是在跟伤痛较劲的过程中学会了跑步。我最开始会在它有一点不舒服的时候就立即停止、嗯，但后来我发现我还是要去跑，并且我要学会。就是他为什么会痛？就是是我发力不对吗、嗯？然后还是我没有调整好？他应该是怎样一个角度？或者说我的动作的呃幅度有一些问题？然后我是在不断的痛的过程中去调节自己跑步的姿势，然后从髋关节一直调节到了小腿，就是我目前最后一个伤痛的地方。嗯、我觉得就是在这种调整，然后你不断的跟你的身体对话，然后你去让它适应新的跑姿，然然后如何让他感受新的跑姿下的这个发力，这个蹬腿？我觉得我就是这样一点一点学会了跑步。
，就是最开始其实你想到的就是交替两个脚往前快速的行进，就是跑步。然后后来发现不是那样的，而且每个人好像只能通过这种方式去找到自己的跑姿，而不是说我去一个跑步学院看别人怎么跑，我就能学会自己的跑姿。嗯，对，我觉得刚刚建国讲的这个，就是我觉得我也有一些体会，就比如说我在香港。因为我住在酒店里面嘛，然后我就开始每天在酒店健身房里面跑步，因为我就属于跟视野差不多的类型，就是很不擅长跑步，然后特别容易岔气的那种人。然后我我之前跑步的时候也是，我很怕岔气，如果一岔气我就觉得哎呀呀不行了，得赶紧停下来，不能再继续跑了。但是我现在我就会在岔气的过程中。坚持岔着气跑，然后在跑的过程中再慢慢的去调整呼吸、嗯，然后调整速度，然后调整你的动作，然后在这个过程中你就能学到说怎么样的呼吸或者怎么样的动作能够让你的岔气慢慢缓解，一直到最后好了，而不是说你一旦岔气你就停下来，那你可能永远都学不会说你在跑的过程中如果岔气了要怎么办这件事情。嗯、对我感觉这个也是在运动当中。你开始能够学会怎么去面对你在运动当中身体上面的挑战，然后另外一个就是，我觉得建国刚才讲的那个，我能的感觉也是会随着你在运动的过程中慢慢建立起来的。比如说，如果我之前我没有开始跑步或者没有开始运动之前，如果建国跟我说我们什么什么时候去爬山吧，那肯定我的态度就是我不会去的，就是<笑>。我第一个反应肯定就是我不行，我爬不了，然后我怕我去了可能会拖大家后腿，或者我我去了会很难受这个过程。但比如说我在香港的时候，就有朋友约我去爬山或者去骑车，其实我也不知道我到底能不能爬下来或者骑下来，但我心里就觉得说，哦，那我既然现在都已经开始运动了，我都能跑步，那我应该也能干这个吧？就是你会有一种有一个积极的暗示，然后这个时候你就会敢去。然后你敢去，就发现说其实也能坚持下来，也不是特别困难、嗯。我感觉就是在这个过程中，是通过运动建立了你对自己身体的一些认知和信心，你才知道说你能做什么，不能做什么。而如果你不去尝试，其实你就会觉得你不能做。而且运动也治好了你的社恐，哎，说爬山就跟一群人爬山去了。<笑>对，我觉得这个也很神奇，就是有时候。就是做一个不不恰当的比喻，就比如说你谈恋爱的时候，如果你们其实你们的身体接触会比你们交谈，如果你们一直没见过面，只是交谈，只是聊天，那可能你们的关系进展就很慢。但如果你们见面了、牵手了或者一起出去玩了，然后你们的关系立刻就能拉得很近，就是有点像这样。就可能过去我交朋友的方式都是通过交换观点。<笑><笑><笑>其实，比如说是没有一起交换过汗水，就是没有这样的朋友。交换汗水，后来发现一起挥洒汗水，<笑>交换就不用挥洒汗水。对对对，然后你就会发现说，如果你们一起去做一项运动，比如说一起去爬山或者一起去骑车，在这个过程中，你们很容易建立。很不错的关系，就比如说在这个运动过程中，大家都是要互相照顾的，呃，比如说爬得快的人要等爬得慢的人，然后骑得快的人会在下一个路口的地方停下来，等后面的大部队跟上来，然后爬山的时候会有人呃 offer 给你吃的喝的，会有人带路，<笑>会有人 PUA 你，告诉你说还有一个小时就下山了，<笑>其实根本不是。
，然后会大家会互相拍照，然后会在山顶留念，然后一起运动完还可以一起欣赏美景，一起分享美食，然后你就会觉得这个过程会让你特别的。特别快就能跟人熟起来，而且在一些比如说我更不熟悉的运动，比如说去滑那个皮划艇，还有去滑桨板，就是这种我完全没有概念的运动，然后又加上是在水上，作为一个不会游泳的人，我就会觉得非常的可怕。这种运动的时候，你就会非常依赖你的同伴，因为你同伴的表现，你同伴对你的。就是拉你一把，或者是帮你一下，就真的可能会保护到你，让你不受伤，或者是不呛水什么的。然后你跟他之间就很快能够建立那种互相依赖的那种信任感。然后这个我就觉得说是在其他的一些环境里，你很难迅速建立的一种亲密的关系。然后我也会觉得那种身体的共振。给人带来的那种感受是很好的，就是我们是一起爬过山的人，我们一起骑过车的人，人、嗯，我们一起划过船的人，好像是因为我们共同经历了这整个运动的过程，我们的关系就不一样了。然后这个运动几个小时的时间，就好像 mark 了你们之间的友谊，嗯，就是有点像这种感受。这个我觉得是我第一次感受到，因为作为一个社恐，跟一群不认识的人去去爬山和骑车，<笑>就是在我正常的情况下想来是一种非常恐怖的体验，就是既是做一件我不擅长的事，又是跟一群我不认识的人。嗯，但现在就觉得说好像是就完全可以接受的一件事情，而且我现在回北京之后，我就回想我在香港最开心的片段，其实真的都是运动的时候。就比如说在山上看到日落的时候，或者说在骑到一个靠海的地方，然后走在那个海边长长的栈桥上的时候、嗯，就会觉得那些时候是你最快乐的时候。嗯，我觉得人跟人一起运动可能是某种动物的天性，就是小动物应该也是一起进行身体运动、嗯、一起玩耍，然后一起长大的。所以有的时候我觉得身体会需要那种，就是你在一群。人中运动、嗯，然后跟大家一起运动那个感觉。我夏天的时候就会觉得，虽然我是独自在河边跑步、嗯，但其实是我跑在那个场景里，就是有很多人在我旁边跑，嗯、然后在旁边游泳或者是玩桨板、嗯。我觉得其实也是某种身体的共振，就是大家共享同一个场域，嗯、然后同享受的是类似的这种身体活动带来的快乐吧。不过听到琪琪这个分享、嗯，我觉得明年春天很有信心可以一起上山。天哪，那我要加把劲了。<笑>毕竟上次我们一起爬山的时候，我也是最先放弃的。我爬了几十米，我觉得我就是属于那种特别不为难自己的人，<笑>就是只要肯放弃。对，就是我一旦觉得有一点不舒服，我就觉得天哪，不行不行，就是不管大步。而且你知道，你跟陌生的朋友一起去运动，嗯、还有一点就是你更会更会为难自己了。哦，因为你如果是跟我俩一起爬，你爬十几米就是你不爬了，我们两个也不会对你怎么样。但如果你是跟一群第一次见面的人一起去爬山，你就觉得你至少得做一个 decent 的人。就是我觉得琪琪就是胜负心比你强，我觉得也是。我觉得我跟陌生人，我可能就是当我心脏觉得有点难受，我说算了算了，就我想说反正也不认识，没关系。
。但是视野这个观念明显更契合 Keep 这次 campaign 的主题，就是照顾好自己。<笑>对对对让，让身体照顾好心情。就是咱虽然要自律，但你如果撑不下去了，也可以躺一会儿。对，就我觉得这一点其实也非常重要，嗯、尤其是在这个新冠康复期，<笑>大家千万不要勉强自己。所以我就觉得，就是因为我们之前跟 Keep 开会、嗯，他们就在说自己的理念，因为他们最早他们的 slogan 叫“自律给我自由嘛”嘛、嗯，就是那一句其实是大家都非常非常耳熟能详的一句话。嗯、然后他们今年就说，他们觉得。他们要在这个不确定的时代重新去定义什么叫自律。然后其中一个女生她就说了一句：“她说觉得自律是要辨认自我的规律。”我觉得这个其实还挺好。就当时在开那个会的时候，听到这一句话，我也会觉得说有一种被击中的感觉。就是那个自我的规律，不只是我们刚刚聊的，可能像建国和琪琪说的，你在运动的过程中越来越意识到我能这件事情，以及你要意识到说你的身体规律，以及你的身体，你你要怎么样和你的身体相处。然后包括你要怎么调动每一块肌肉这些，然后他在身体层面之外，其实也有情绪的部分。就像我刚刚讲的说，说你要辨认自己情绪的规规律，以及你的身体和情绪之间的关系是什么、嗯。就是不要带着一种负面的情绪去参与一种运动，而是要在运动中学会怎么样与你的情绪共处，并且也要学会说我在什么情绪状态下我可以运动，嗯、什么情绪和身体状态下我不能运动，就是。我觉得其实辨认自我的规律有一种和自我和解的意味，就也很像我们刚刚聊的，就是为什么我们在三十岁之后突然能看懂竞技体育。我觉得就是其实那个体育运动可能包括它的核心、它的本质没有改变，改变的是我们自己，就改变的是我们自己，就是你慢慢可以接受自己，包括像琪琪刚刚说，接受自己在一个不确定的、不好的一个年景里面做一件自己不擅长的事情，但还能从中获得快乐。我觉得它其实也是。能够更清楚地辨析自我的规律，也能够定位自己在这个运动中到底要获得一些什么东西、嗯。就什么东西对我来说是最重要的，是成绩吗？还是说你在运动中交到的朋友也好，嗯、或者说你在这个运动中获得的一些喜悦，或者说悲伤？我觉得那些好像都是运动的一个部分，嗯、就是它会让运动这件事情它的那个含义变得更加广阔。嗯，嗯我觉得除了、嗯。我能跑步，还教会我一点，就是我不能，<笑>就是<笑>就是正大概正好是 keep 找到随机波动那前后，<笑>就是我的那个小腿有一块肌肉，就是因为劳损受伤了、嗯，可能也是因为冬天渐渐冷起来，然后又有一段时间积累的跑量比较多，嗯、然后就是后来有一阵走路都是有点有点缺,缺、嗯，对，然后。我那段时间其实正在进行非常激烈的思想斗争，因为我今年还是有一个 flag， 就是我发现我跑得很好之后，我就今年想跑到一千四百公里，就是这个是从北京到我老家的距离，我就想今年我既然回不去，那我就想跑一个这个距离，证明我可以回去，证明我想家。然后，但是到了十一月份，我就发现还有将近二百公里没跑完，而我受伤了，我跑不了,了。嗯。嗯所以 Keep 找来的时候，我那时候正在天天躺着，就是脑袋里仍然是我要去跑步，但是我的身体一动不能动，就在床上倒着。嗯、然后那天在开电话会的时候，就是那个女孩也提到说，其实自律不是抽鞭子，是拍肩膀嘛、嗯。然后其实那段时间我也在想这个问题，就是如何接受自己的局限。如果你想把一个运动
做的尽量长远，你可能想人生接下来的几十年都要和他相处，你就要让自己的身体学会怎么跟他相处。就是除了不断的给自己设立目标、嗯、去完成目标，越跑越远和越跑越快之外，就是当身体出现了状况，你要如何协调你跑步的愿望跟你不能跑步的现实之间的关系？嗯、就是要学会休息，并且在休息中平复自己的那个。因为对 flag 有无限渴望而产生的焦虑，嗯、<笑>对，然后，嗯、呃，也非常感谢那段时间的休息，以及后来的新冠感染，就是休息了一个多月的时间，就是我的内出伤基本已经完全好了。嗯、然后，其实也你更能感受到什么自律给给你自由的那句话，就是我觉得那个自律不光有你要完成你运动的目标，其实也是要。照顾好自己的身体，就是你要更更安全，然后更快乐，然后真正感到更自在的去运动，而不是就是用鞭子抽自己，就一定要走向那样一个终点。嗯，所以而且我觉得我今年的感受就是，我觉得我跟时间的关系发生了变化，就是过去我觉得我是一个。只争朝夕型的人，就是行，<笑>就是我觉得我对于我对于时间的态度永远是跟时间赛跑。就比如说，在我三十岁之前，我要干到什么什么什么，嗯、或者说，比如说我跑步，我跑八周，我要跑到什么什么成绩。就是这个所有的逻辑是说，呃，你要争取在最快的时间内做到最多和最好的事情。嗯、然后我觉得今年我的想法就。变了，我就觉得说能够一直做下去是比只争朝夕更可贵的事情。就比如说今年你跑不了一千四百公里是没关系的，不是因为你就此放弃了，而是因为明年还可以继续跑。嗯、就当你知道明年还能继续跑，或者是未来的很多年都可以继续跑的时候，你就不会觉得说今年没有跑到这个目标有特别遗憾。我觉得我自己今年就是才开始慢慢体会到这种心情。就比如说我去香港，我我去香港之前，我一直在，呃，学芭蕾和学滑板。然后我去了之后就中断了两个月。嗯、就如果之前我就会因为中断这两个月非常焦虑，我就会觉得说，那我我练了一年，我终于有点进步了，<笑>我终于稍微跳得像点样子。那我这中断两个月，我是不是又回到原点了？或者是说我站在滑板上，我终于开始不怎么害怕，能够敢做动作了？我两个月没站上去过，我会不会？甚至都不会滑了，就是会有这种焦虑。然后包括我在香港去之前，就是我本来给自己立了一个 flag， 就是我要做一个八周的跑步训练计划，就是八周跑完之后我就可以跑五公里。但因为最后几周，就是一个是我太忙了，另外一个是我开始就是有比较明显的焦虑的症状，就没办法再运动了。我就其实也没有完成最后能跑五公里的那个计划，但是我又觉得这些好像现在对我来说不是特别重要，嗯、因为我知道我回来之后我肯定还会继续去跳舞，继续去滑板，然后回来之后还会继续去跑步。就是你会觉得那个中断，那种嗯，就是浪费了时间。然后包括退步的感觉都不会让你觉得特别焦虑了，是因为你已经决心一直做这件事情。然后跟你漫长的人生相比，那一两个月的时间就特别不重要，就不会让你焦虑，不会影响你对做这件事情的一种决心。就是觉得这个好像是今年在运动里面获得的很重要的一个经验。嗯，这也让我想到 Keep 做的那个《你好，气球人》的小短片，其实他讲的也是。大概类似我们这样一种
心路历程的变化，就你最开始设定了一个非常光辉的目标，然后我一定要达到那里、嗯嗯。然后后来呢，你在追寻这个目标的过程中，可能你的身体、你的心态都有一点疲劳了，然后你可能受伤了，你可能被这个伤伤病或者心理上的负担，然后拖到了一个深渊里面去、嗯，就是自律这个时候就成了一个很沉重的枷锁，好像我不受到那个程度，嗯、好像我不强壮到那个程度，就是违背了我的本意，就是有问题的。那我们如何在这样一种状态下慢慢找回可能运动的那个本心？我本来运动是为了让我自己快乐，嗯、让我健康。那我怎么样走回这条路上？我允许我跟我的目标之间还有一定的距离，我允许我不能达到它，但我始终走在追求它的路上。我觉得可能我们真的成长了，就是<笑>就可以接受自己跟所谓那个目标之间还一直有这样一段距离，但我们可以一直在追赶它吧。嗯，原来这就是成长的感觉。<笑>我觉得还是就是还是像我刚刚说的，可能和自己和解。嗯嗯，我觉得那个和解的感觉，就是一下让你知道了，就你既能看懂了很多运动，然后你也能够在运动中收获快乐了，就也是一种特别自由的感觉。嗯，就是好像到这个时候，在你你才你才觉得在这个状态里面，你感受到自己在运动中的时候是自由的。嗯，那个自由还是很可贵的一种感受。可能也不光是运动中，你看我们都现在都允许自己休病假了，就是上周病倒了，可以不更节目了。我觉得这也是一个很大的进步。就是我，我觉得我自从得完这个新冠之后，<笑>我觉得就是要跟自己和解，因为像之前我们过去三年，其实很少时候说我们就。放一周假或者什么、嗯，我们都是那种在春节期间也要更新，好像那个对我们来说也是一个 flag，、嗯、就是虽然没有人逼迫你这么做，然后但是你在自己心里面就会给自己树立一个这样的目标，就觉得说我们就是要做到每周更新，我们要不断更，就是像那种运动打卡一样的一个、嗯、一个一个目标、嗯。自从我被病魔击倒了之后，我就觉得。不要为难自己。我有时候觉得也挺有趣，就是我们三个上面没有一个老板，但我们就是做到如此自律，一定要每周更新，堪比可我们就可以当 keep 代言人<笑> ，keep 三年<笑>四年前 keep 的那个代言人。对，然后就是现在就会觉得，好像大家也心照不宣的就。就是可能当有一个人提出说我们要不就不更新了这一周，也没有人会投反对票、嗯。而且你也知道，可能大家心里面也不会觉得说这是一件特别重要的事情。嗯，你知道是因为什么吗？因为之前这个挥鞭子的人一直是你，而今年提出不想更新的人也是你，所以就自然的没有人会出来提反对意见。所以咱俩为什么就是永远都是被鞭策那个呢？我觉得咱们两个是迫于他的淫威，不敢提出自己的意见。<笑>不过这个就是视野去年拿到了锦旗的原因，不是吗？但是琪琪不是说自从我拿到那个锦旗，再也没有发挥过那个锦旗上的任何作用。<笑>我觉得视野就是每年一出了，就是你记得咱们是去年给的锦旗，然后前年咱们新年直播完。就我们是当时在一个 Airbnb 那个房间直播，嗯、然后第二天早上一醒来，我就问师爷说：“天哪，这周还没有节目。”师爷当时就在床上说：“不更了。”我当时觉得天都亮了，<笑>你知道吗？就是为什么要把我塑造成一个？就是师爷竟然有一天会说不更了。<笑>然后当天我们就非常开心的去骑了自行车，气死
死了。然后我记得上周我发了一条微博，就是说，呃，这周没有更新，下周可能会双更。然后就有一个听众写了一条评论说，说、嗯、休息就休息，我们不搞串休那一套哈。<笑>然后就有非常多人给他点赞，<笑>然后我也悄悄的点了一个赞。<笑>对，然后这周就确实没有双更了，我们这周就只有你们现在听到的这一期节目，下一期节目什么时候更还待定。对、嗯，我们也跟自己和解。对，我们就是开始，我开始辨，尤其是我开始辨认自我的规律之后，决定还是说不要太勉强自己，还是先康复，把身体养好。留今年就因为这个，也应该再给他发一个锦旗，就写留得青山在。我觉得他今天发表的所有的言论都可以总结为他的后新冠哲学，他现在已经有一套，<笑>已经产生了一套后新冠哲学。只能说这个就是确实生病还是让人难受，<笑>就是确实不是很舒服，没有体力来支撑自己做这些事情。你也在跟你的身体寻找新的相处方式。嗯、对，我觉得确实就是在得完这个新冠之后，我每天都在努力辨认自我的规律。<笑>就是我现在就属于呃，比如说说话半个小时，就现在我们节目已经录了一个多小时，我就已经累了。就是在刚刚<笑>。还没开始的时候，我们只是在闲聊阶段的时候，我就已经感觉到了一丝丝的疲惫，所以我觉得恢复还是一个漫长的过程。就在这个过程中，希望大家也都就是好好康复，先照顾好自己的身体，嗯、不要再抽鞭子，而是要学会拍肩膀。<笑>我觉得还有一个很神奇的点，就是其实我们是在一个总体来说衰退的一年开始获得了。一些更积极的心态和这种体验、嗯，我觉得这个对我来说还挺神奇的、嗯，因为我觉得我就是那种情绪特别容易受大环境影响的人，就我跟视野都属于这种人。就比如说今天一早上起来看看到看到外面天气很差，对，然后就立刻起不来床了、嗯，然后立刻就什么都不想做了、嗯。但我觉得今年就是。有点像最开始视野讲的，就是你开始有了一些韧性，可能是因为我们年纪大了，嗯、也可能是因为，可能你到了三十岁这一年才遇到了人生真正的打击。嗯，<笑>对，就是你开始真的知道你小时候，嗯，信奉的那种进步主义的那种信条，其实它并不能够涵盖你一切的生命经验了。嗯、就是我觉得过去是在那种。更大的那种进步主义的氛围之下，你会觉得，呃，就是消极一下，或者出溜一下，或者是悲观一下都没什么，因为总体来说我们还是会越来越好的。但是我觉得今年的感觉就是，我自己的感觉就是，所有一切好的方向都是要靠自己去争取的，就是已经没有那个巨大的承诺了，那个承诺已经不存在。而是要靠你做出的每一个选择来决定你未来要走到哪里，所以好像第一步就是自己必须得支棱起来，就是如果你不支棱起来，那可能就没有下一步了，就没有一个潮水会推着你往前走，而是每一步都要靠你自己游。就是我觉得特别明显有这种感觉，所以可能我之前有很多事情，就不光是运动，就有很多我不喜欢也不擅长做的事情。我都会选择拖着，或者是就放弃了、嗯。但今年我就是觉得所有这些事情，因为都得你自己去处理。如果你就像打怪升级一样，就是你打赢了一关，你就会对自己未来多走出那一步有一点点信心，所以就会觉得那个积极的开始还是特别重要的。嗯，我觉得其实就好像对我来说，它可能就是。
是一个最基本的生存层面的问题，就是你的求生欲突然间勃发了，嗯、就是因为你觉得你不这样的话、嗯，你可能就真的活不下来。就像上一次节目小庆说的，他包括就是搬家的一系列的决定，其实也是很令人头疼，有很多琐碎细节。但是他为的就是要呼吸，能呼吸下去、嗯。我觉得那个好像也是我们的一个动力。你也是为了说能够在这样的一个环境里面努力的去活下去，不然的话，你可能就真的。丧失了一个生存的机会的感觉嗯嗯，嗯，所以反而会有一些更加积极的，然后更加有韧性的力量生长出来，嗯,嗯但是就我觉得那个过程确实是很痛苦，但是其实其实它也很像运动，就是可能你做一些很、嗯、就是这种枯燥的，不管是专项或者你就训练你某一块肌肉的这样的一种练习，但是。当你真正收获一项运动的技能的时候，其实还是很很快乐的一件事情。是的，我觉得跟琪琪刚才说那个相呼应吧、嗯。就我们可能在动摇了对这种进步主义的坚信不疑之后，你可能随之动摇的是那种人定胜天的心态。就是之前我们相信我们只要努力就会怎样怎样，嗯、或者你争取了就有可能。嗯但可能今年更多的生活告诉我们，就是人定不能升天，就是我们每天都在接受新的状况、嗯、新的失落、新的变化。你可能所有计划可能都不如变化快，就像我们今天录这期节目，已经改了不知道多少个时间才最后录成、嗯。所以我觉得，可能每个人生命中更有韧性的是这一部分，就是我们更能够接受这些变化。无论是像小庆说的。搬家过程中遇到的种种波折，还是咱们三个今年要做杂志，但是这个上半年、下半年都受到了很多挫折。但我们三个其实还是在咬着牙往前推这件事情吧。我觉得接受这个变化，接受这些挫折，接受这些不理想、不如意，也挺好的。这个就是任性、嗯。我觉得就像建国刚刚讲的那种“我能”的感觉，就是我觉得它不是指向的，不是一个结果，就不是因为我能，所以我就一定跑到了这个公里数，嗯、或者说不是因为我能，我就一定在一个很不好的年景里做成了一件什么事情，是的而是说我知道，即便有外界这么多不可控的因素。我的成功不是必然的，我的成功不是努力的就一定能得到，但我依然知道我可以这样做，就是这个感觉其实是会给你在一个很不好的时候会有一些心里面的信心在的，就是如果不是这样的时候，也许我就可以，或者是说我有这个能力可以陪伴我度过一个不太好的年代。这种感觉，最后还是想感谢一下 Keep 找到随机波动来做这样一期节目，也给了我们三个一个总结这一年的入口吧。就是从我们看的比赛，嗯、从我们三个尝试的运动、嗯，然后并且这些运动中有各种各样的感触来出发来讲这样一期节目。然后这期节目不光是与我们的身体和运动有关，其实也跟。我们如何理解现在的生活？如何理解自己身体跟精神之间的关系有关吧？然后我觉得也可以作为随机波动的年终总结之一。然后希望能够带领更多朋友参与到运动和更 chill 的生活里来。嗯，然后大家感兴趣我们刚刚提到的那个动画小短片的话，也可以。去找来看，然后在我们这一期的微信推送里面，我们应该也会放上那个小短片，是一个特别治愈，然后制作很精良的一个动画。嗯
嗯，也希望“自律给我自由”这句话在新的一年里，让每个人也会有新的体会，不会再生活的那么紧张。那就感谢大家收听，然后我们今年的最后一期节目啊，太不容易了。<笑>然后就祝大家新年快乐！又到了拜年，<笑>给大家拜年了。今年没有，应该没有一月一一号或者十二月三十一号没有直播了，因为我们体力不支了。就是等我们再休息休息，<笑>说不定会有后续的直播，就是在农历新年之前。说不定会有直播、嗯然，然后我们每年的保留项目，嗯、朋友们问问随机波动会放在春节期间跟大家见面。嗯嗯，那就感谢大家收听，希望大家有一个嗯开心的二零二二年的末尾，<笑>也祝你开心,开心的二零二三年，<笑><笑>以及一个开心的二。我觉得现在都不敢祝大家这些，就是话不能说太满，嗯、对，只能祝大家现就是及时行乐吧，就是二零二零二零二二年最后的这一段时间过得开心快乐，<笑>然后我们就二零二三年再见吧，拜拜，明年再见吧，拜拜，拜拜。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。